Ich würde gerne über die drei Daseinsmerkmale sprechen, die, von denen der Buddha immer wieder spricht, die sozusagen am Grunde unserer ganzen Problematik stehen, die dazu führen, dass wir eben auch den zweiten Pfeil abschießen, dieses Missverständnis, das Nichtsehen von den drei Daseinsmerkmalen. Und nicht nur nicht sehen, weil wir sehen sie schon so ein bisschen, so die einen mehr, die anderen weniger, aber wir sehen sie nicht in aller Tiefe. Und wir lassen die Konsequenzen manchmal auch nicht so gerne an uns ran, weil wir Böses befürchten. Ja? Der Buddha spricht aber davor, nein, es passiert nichts Schlimmes, es, es passiert was Gutes. Danach seid ihr innerlich freier, innerlich zufriedener, innerlich glücklicher. <lacht> aber es besteht natürlich berechtigter Zweifel, ob das wirklich so ist. Deswegen muss man es ausprobieren. Ähm, A, kann man ausprobieren, stimmen diese Daseinsmerkmal, hat er überhaupt recht? Ja? Oder spinnt er? Ja? Oder ähm, wenn es uns nichts bringt, dann vergessen wir sie einfach schnell wieder. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Und äh, meistens passiert das auch von ganz allein, dass man das wieder vergisst. Man guckt mal kurz hin und dann lenkt man sich ab. Möglichst geht nie wieder auf den Retreat, dann wird das schon wieder. <lacht> Keine Angst. <lacht> Aber nicht zu viel Angst. Die <lacht> die drei Daseinsmerkmale, ich lese euch ein bisschen das vor, was Niantiloka dazu sagt, die sind Vergänglichkeit, Elend leiden, uh. Und Unpersönlichkeit. <lacht> Anicca, Dukkha, Anatta. Und ein Ausschnitt aus einer Lehrrede. Ob vollendet in der Welt erstehen oder ob sie nicht erstehen. Eine Tatsache bleibt es. Eine feste und notwendige Bedingung des Daseins, dass alle Gebilde vergänglich sind. Dass alle Gebilde dem Leiden unterworfen sind dass alle unpersönlich sind. Und wie so oft macht der Buddha dann auch so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel, ne? so, äh, dass man nicht so da davon dämmert. Er fragt, ist die Körperlichkeit vergänglich oder unvergänglich? Werde ich euch nachher auch fragen. Vergänglichkeit, vergänglich, oh ehrwürdiger, antworten sie. Wichtig ist natürlich, dass Sie jetzt nicht einfach ihm nur einen Gefallen tun, sondern wirklich hinschauen für sich persönlich und gucken, stimmt das, stimmt das nicht. Also, dann fragt er weiter, sind Gefühl, Wahrnehmung des Geistesformationen und Bewusstsein vergänglich oder unvergänglich? Ich hoffe, ihr erinnert euch daran, was, was das jetzt war. Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformation, Bewusstsein, das, so. das waren die anderen vier, kann da Haufen, Greifhaufen. Genannt, ne? Und Form, Körperlichkeit war der fünfte Haufen. Und diese fünf Haufen, wer ist das wiederum? Das, was wir ich nennen, das, was wir hier beobachten, mit dem wir Tag ein, Tag aus sind. Er fragt, sind die vergänglich oder unvergänglich? 
Jetzt könntet ihr vielleicht langsam schon was dazu sagen, wenn ihr genau hinschaut. Vielleicht sagt ihr vergänglich, vielleicht sagt er, ja, manchmal scheinen sie aber auch unvergänglich zu sein. Dann ist wichtig, dass wir das anerkennen, wo wir denken, da ist irgendwas unvergänglich und nochmal ganz genau hingucken. Ich weiß, ich kann mich sehr gut daran erinnern an meine anfängliche Praxis. Ich hörte das natürlich auch und wie das halt immer ist, wenn so Lehrer so was sagen, dann gibt man das ja nicht freiwillig oder gar nicht offen ihnen gegenüber zu, aber gerne nicht so offen. Also klammheimlich für mich persönlich habe ich gedacht, naja, ihr sagt zwar, das ist unvergänglich, aber mein Gefühl, also meine Emotionen damals, die waren eher schmerzhaft, die sind dauerhaft, absolut dauerhaft. Das ist fortwährend schrecklich. Und zwar jede Minute vom Aufstehen bis abends schlafen gehen. Ich habe zum Glück vergessen, genau welche es war, aber es war fürchterlich. Verzweifelt und, 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 und minderwertig und, 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 und was auch immer. Keine Ahnung. So genau weiß ich es zum Glück nicht mehr. Aber es war nicht schön. Es war wirklich, ich, es war wirklich da. Und ich war richtig schön am Verzweifeln und, und am Leiden, nicht nur einen Tag, viele Tage, und hörte von dieser Vergänglichkeit und dachte, also ich, ich wendete es gar nicht erst an. Ne? Und irgendwann aber, ich hatte schon echt, äh, war schon ziemlich so, ähm, ziemlich, <lacht> ja, nicht mehr in so einem guten Geisteszustand, das drückte mich schon ganz schön nieder und irgendwann dachte ich, es gibt jetzt eigentlich gar nicht mehr viele Möglichkeiten. Also entweder das ist vergänglich oder na, so. Und ich dachte, naja, okay, dann gucke ich halt mal genau hin. Sozusagen als letzte Chance für das Leben. Und guckte hin und entdeckte, dass es tatsächlich Millisekunden gab. Mehr war da nicht. Wo das mal kurz aufhörte und dann kamen die Gedanken wieder von Neuem und entzündeten das neue Szenario an schmerzhaften Gefühlen. Es war nicht schön, aber dieser Millisekunde war dann doch eine absolute, ähm, überraschende Erfahrung. Ja, weil sagen kann man viel, wenn man es erfährt, selbst hat es eine radikal andere Wirkung. Und das hatte es damals auf mich, es hat mich wirklich da Boah. Und ich sah auch vor allen Dingen, es war von alleine vergangen. Nicht nur einfach, ich habe was gemacht, von außen war es netter, schöner oder sonst etwas, da kam nichts von außen daher. Das Wetter war gleich, die Personen waren gleich, man hat eh geschwiegen, also es, es war wirklich sehr reizlos, wie ihr alle wisst. Es hat sich von allein verändert und das gab Hoffnung. Ne, dass es von allein vergeht, weil ich war ja mir ziemlich klar, dass ich das nicht hinkriege, das zu verändern. Da hat er ja schon lange genug rumgedoktert in meinem Leben. Dieses schreckliche Gefühl von, von Sinnlosigkeit und, und, und lieben, nicht liebenswert sein und alle anderen Dinge, die ich mir so äh, zuschrieb und die Gefühle, die darauf entstehen, das hatte ich ja schon lange genug versucht zu verändern mit anderen Methoden. Ne? Mit anderen Hobbys, mit anderen Beschäftigungen, mit anderen Freunden, mit 
anderen materiellen Dingen, was auch immer. Ich hatte einiges durchprobiert, was wir hier alle durchprobieren, mehr oder minder ähm, absichtsvoll, also, also bewusst absichtsvoll. Aber nichts hatte wirklich in den Kern irgendwie hingelangt. An der Oberfläche war es mal besser, mal weniger gut, aber zum, zum tieferen Inneren war es ziemlich unberührt von den ganzen Aktivitäten. Und da war, wow, einfach so kann das vergehen. Kam zu einem nächsten Moment wieder. Das war nicht ganz so schön, aber es hat so einen Lichtblick gegeben. Es hat so reingegeben, das muss nicht sein. Okay, das war sozusagen ein, ein ganz dicker, fetter Wendepunkt. Nicht nur in der Praxis, sondern überhaupt in meinem Leben. Und war dann klar, aha, wenn es mir das zeigt und diese Wirkung hat, dann mache ich eben weiter. Ja, ihr seht, warum ich hier sitze. <lacht> ja, hat sehr viel damit zu tun. A, mit viel Ducker und B, dass es ab und zu mal einen Lichtblick gab. <lacht> und das, das ist eben das, was die, ja, worauf der Buddha da hinweist. Dass wir eben das wenn wir diese Daseinsmerkmale erkennen, dass wir dann tatsächlich etwas sich verändern kann in unserem Erleben, was befreiend wirken kann. Also hier gilt es, sind Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformation, Bewusstsein, vergänglich oder unvergänglich. Vergänglich. Ja, und wenn wir nicht wissen, ob etwas wirklich vergänglich ist, also wenn wir da unsicher sind, heißt es hinschauen, hinbeobachten. Nicht sich einreden, das hilft nicht, sondern gucken. Und aber dann eben genau schauen von Moment zu Moment, weil das, das war das, was mir gefehlt hat. Ich habe das immer mal wieder angeschaut und es geht ja schnell. Ich erinnere mich daran, wie es vorher war und schwupps ist es wieder da. Ja, es geht wirklich schnell, das heißt, wir müssen wirklich dabei sein. Ohne machen, aber dabei sein. Schauen, da ist es da, da, da. Oh, weg. Ah, wieder da. Okay. Und die nächste Frage ist eben da, was aber vergänglich ist. Ist das leidvoll oder freudvoll? Und jetzt ist hier die Antwort leidvoll. Dazu müssen wir aber etwas genauer hinschauen, was dieses Leidvoll in diesem Zusammenhang bedeuten kann. Weil er sagte nicht, wenn etwas Schönes vergänglich ist, ist es leidvoll oder freudvoll. Da ist die Antwort klar. Dann sagen wir alle, ja, es ist leidvoll, wenn etwas Angenehmes, Schönes vergeht. Und das empfinden wir natürlich als leidvoll. Aber es gibt ja auch die Dinge, die unangenehm sind, leidvoll sind, die vergehen ja auch. Es ja? ist ja nicht so, dass nur die schönen Dinge vergehen, sondern auch die nicht so schönen, nicht so schön empfundenen Dinge, Erfahrungen vergehen ja auch, zum Glück. Ja? Und da könnten wir, würden wir ja nicht sagen, das ist leidvoll. Da würden wir sagen, juhu, das ist schön, das ist super. Also in dem Zusammenhang müssen wir wirklich verstehen, dass dieser Begriff, der hier benutzt wird, Dukkha, etwas umfassender begriffen wird. 
Es ist nicht nur Autsch, auch. Es ist auch dieses, dieses, ich empfinde etwas wirklich als schmerzvoll. Aber nicht nur das, sondern ich kann mich tatsächlich auf nichts wirklich bleibend verlassen. Ja? Dieses, na, vergeht das nicht so schöne, ja, entsteht vielleicht was Angenehmes, dann vergeht das wieder. Und man weiß nicht, direkt danach oder später kommt vielleicht dann doch wieder was Unangenehmes daher und man kann sogar wirklich davon ausgehen, dass das wirklich so sein wird. Es ist, die Chancen sind äh, ziemlich hoch. Und dieses, äh, es bleibt nie, wie es ist auf längere Zeit, oder zumindest können wir nicht davon ausgehen, ist etwas, was natürlich immer eine gewisse Unruhe in uns auslöst. Wir wissen nie, ja, wir, zum Glück gibt es eine gewisse Dauerhaftigkeit, ja, von diesem Stuhl zum Beispiel, der hat eine gewisse Dauerhaftigkeit, ich kann den auch kurz angucken und schauen, ob er schon irgendwo morsch ist, ob sich irgendwelche Schrauben gelockert haben, Leim sich aufgelöst hat. Aber wenn das alles nicht der Fall ist, dann habe ich das große Vertrauen, dass er zumindest jetzt noch eine halbe Stunde hält. Darauf kann ich einigermaßen bauen. Ne? So. Das heißt aber nicht, dass der Stuhl nie vergehen wird. Und ihr habt vielleicht schon mal auf dem Stuhl gesessen, der unter euch zusammengekracht ist. Dummerweise. Ich habe zu Hause so ein paar Kandidaten, aber <lacht> müsste ich ein bisschen flicken. Und irgendwann kracht es. Ja, so. Und dieses immer wieder etwas tun müssen, damit es wirklich ähm, verlässlich bleibt. Und nie wissen auch, also bei Stühlen, wie gesagt, das ist jetzt zum Beispiel, da haben wir gute Wahrscheinlichkeiten zu überlegen. Ne? Bei anderen Dingen ist es flüchtiger. Sehr flüchtig ist es bei uns als Personen, ja? die weiß man nie so richtig ganz genau, wo man dran ist, ne? mit diesem Körperlichkeit. Man kann davon ausgehen, man ist kerngesund und dann äh, geht man zum Arzt und sagt, nach drei Monaten zu leben, ja, kommt nicht so selten vor, zum Glück auch nicht ständig, ja? aber es ist einfach kein Verlass darauf, schon gar nicht auf, die, auf diesen Körper. Aus Wetter auch nicht. Ne? Ich warte jetzt schon seit zehn Tagen auf Sonnenschein, damit bin ich hergekommen. Bei uns war es 12 Grad, hier waren es nur noch drei. Ja, jetzt warte ich und warte ich und warte ich. Es ist dauerhaft, viel länger als ich es gerne hätte. Und gleichzeitig, irgendwann wird es sich verändern, auch das. Ich weiß nie wann und wie. Und, ja, das gibt so eine gewisse... Unruhe, Unverlässlichkeit im Geist. Und die ist einfach nicht so schön. Es quietscht immer irgendwie etwas. Die ähm, Ruth Dennison war eine sehr spezielle Vipassana-Lehrerin, äh, ehemals eigentlich eine von Geburt her Deutsche, äh, die dann aber so ab Mitte 20 in den USA lebte. Und die hat das Bild vom Leck im Kanu gebracht. Und das finde ich genial, dieses Bild. 
von dieser Illusion, es ist schön, das Bild ist, wir sitzen in einem schönen Kanu, paddeln so ganz entspannt über diesen schönen See. Es ist so, wie wir es gerne hätten, friedlich, still, nicht zu heiß, nicht zu kalt, ein paar Gänse, die über uns fliegen, ja, so ein paar Rehe, die wir vielleicht sehen, also alles, was wir gerne hätten. Wir haben auch jemanden jemand Nettes im Boot, wenn ihr gerne wollt, oder wenn ihr lieber allein seid, lieber allein. Und es ist alles wunderbar. Und so ist es ja manchmal im Leben. Ja? Es ist manchmal einfach alles wunderbar, es flutscht, es ist schön. Es gibt nur meistens, und das gilt oft nicht nur fürs Kanu, aber vielleicht auch für unser Leben, es gibt ein kleines Problem. Das Kanu hat ein kleines Leck. Ein ganz kleines. Mal kleiner, mal ein bisschen größer. Und wir müssen immer wieder einen Becher nehmen und Wasser ausschöpfen. Nach einer Weile. Es kann sein, wir zum Beispiel, wir haben einen schönen Freundeskreis, aber immer mal wieder gibt es ein Thema mit irgendeinem von diesen Freunden, wir müssen irgendwas klären, irgendwie ein kleines Konfliktgespräch, ein Bedürfnisgespräch, irgendwie uns arrangieren, dies und jenes, dann kommt vielleicht ein Nachbar an, der will irgendwas, macht etwas und dann gibt es ein Zipperlein im, im, im Körper, wir müssen also nicht groß, wir müssen aber zum Arzt und äh, es ist irgendwie, ist immer trotzdem, irgendetwas los, was einen so ein bisschen, ähm, naja, so ein bisschen so nagt. Und unten drunter nagt natürlich auch noch die ganz feine äh, Wahrnehmung, dass sich das, das, was wir doch wahrnehmen, dass das nicht für immer geht. Ja, also es gibt so eine Phase im Leben, da, da kann man sich die Illusion schon ziemlich gut aufrechthalten, so der mittleren Phase. Die habe ich jetzt langsam hinter mir gelassen. Ich bin in die nächste Phase eingetreten und die ist dadurch gekennzeichnet, dass man immer stärker darauf hingewiesen wird, dass es eben nicht immer so schön weitergeht. Man muss sich mehr bemühen um diese Körperlichkeit, das ist viel steifer geworden. Man muss ständig neue Brillen und verschiedenste Formen von Brillen äh, na, kaufen, die sind auch teuer. Man, also... Ihr könnt euch endlos davon vorklagen. <lacht> und einige von euch, äh, sehe ich schon, äh, wissen gut genug, <lacht> wovon ich rede. Aber wenn es einem nicht einem selber ist, dann kriegt man das im näheren Umkreis mit. Auch manchmal in, in dramatischer Form. Ne? Die, die, die haben nicht nur Zipperlein, sondern die haben dann auch größere äh, Beschwerden und, und ja, auch sterben auch, also wirklich dramatisch. Also wir merken also, dass es immer so schön so weitergeht, ist unwahrscheinlich. Aber also es nagt nur so im Untergrund, wir kriegen es nicht so richtig mit. Auch das ist Ducker. Es macht so ein bisschen, ja, und man, natürlich, das, und das ist dafür ist dann unsere Täuschung, und unsere, unsere Verschleierung zuständig, die hält das von uns fern. Weil wir wollen ja einfach so dahin leben, als wäre alles für immer und alles ist gut. Ne? So. Und dann kommt halt so ein Einschlag, ne? dann verändert sich halt etwas, so wie wir es nicht gerne hätten. Aber wir gehen ja davon aus, das geht immer so schön so weiter und auf einmal nicht. Und was passiert? Wir sind entsetzt, überrascht, ähm, verblüfft. Erschüttert 
Und daraus, sauer, enttäuscht, niedergeschlagen, depressiv, wütend, zornig, wo ist der Schuldige, wo ist die Schuldige, ich oder die anderen oder die Welt oder was auch immer. Aber kaum sagen wir, dass es vielleicht da auch in dieser Annahme zu suchen ist, es müsste immer so weitergehen. Keiner hat uns das versprochen. Das versprechen wir uns selbst. Ja? Und das ist die, ist, ist die Aufgabe der Täuschung, das, was der Buddha Täuschung nennt, mhm. dass es uns anders erscheint. Daraus entsteht eben der Anspruch, sollte irgendwann klappen, dann ist alles schön und dann geht es auch immer so weiter. Und ich weiß, als Kind wurde ich damit gefüttert, mit dem Märchen, die endeten nämlich immer dann und dann, also, ne, also nicht, ich weiß nicht alle, aber die, die ich gehört habe, die ich in Erinnerung habe, die endeten damit, und dann waren sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und das war irgendwie das nicht das Ende, das Ende habe ich irgendwie nicht als Ende wahrgenommen, sondern für immer. <lacht> dann waren sie glücklich für immer. Das hat mein Geist daraus gemacht, und ich glaube, ich bin nicht die Einzige. <lacht> Aber kennen wir irgendetwas, wenn wir unseren Verstand einschalten, was sich nicht verändert? Es gibt Dinge, die ändern sich langsam. Guck immer wieder an die Alpen. Das sind so dicke Dinger. Das sind so feste Sachen, so ein Stein. Ne? Das sieht so massiv und unveränderlich aus, dass ich da immer hingucke und staune und denke, boah, und dann geht man dahin und dann sieht man irgendwie, da hat sich was gelöst, da ist ein Fels runtergekommen. Ja, und zum Glück war man nicht in der Nähe, aber wir wissen alle, was passieren kann, wenn, also auch da. Und wenn ich dann meinen Geologenfreunden spreche, ich habe so ein paar, die erzählen mir dann immer, wie viele, da tue ich mich, vertue ich mich immer in den Null, ne? Millionen oder Tausend oder was auch immer, ja, lange, lange, lange Zeiten, aber... Das wäre schon mal ganz anders gewesen. Ganz, ganz anders. Was ähm, ist? Und von heute aus gesehen ist es natürlich so, wir denken, das war früher ganz anders, aber jetzt bleibt es so. Das ist witzig, gell? So bleibt es. Die Kontinente bleiben so, wie sie sehen, die rutschen auch nicht mehr durch die Gegend. Ne? So. Man, das war ja alles mal eins und dann sind die durch die Gegend gerutscht. Und jetzt gibt es Weltmeere dazwischen. Ne? So. Das muss man sich vorstellen. Und ich, also irgendwo sofort, ja, die bleiben jetzt da. Oder dass die weiter rutschen, <lacht> kommt da so ein Erdbeben daher. Ja, das hat was mit diesem Rutschen zu tun. Ne? Aber ja, es ist irgendwie gar nicht so leicht vorstellbar. Und das hat mit dieser Täuschung zu, sehen, zu tun, dass wir diese Daseinsmerkmale immer wieder ausblenden und das, das hat ein Stück weit uns nicht abgehalten davon, uns fortzupflanzen und als Menschheit hier uns auszubreiten über diesen Planeten. Also es war nicht ganz zum Nachteil. Der Spezies hat es vielleicht sogar geholfen zu überleben, das kann gut sein. Aber macht es uns glücklich? Das ist die andere Frage. Und... Wir müssen auch verstehen, dass wir natürlich als Spezies so gestrickt sind, dass wir als Spezies überleben, aber nicht unbedingt als Individuen glücklich werden. So sind wir nicht gepolt. Darauf ist das nicht ausgerichtet. 
Ja? Deswegen gibt es sowas wie eine Täuschung, die hilft mir nämlich tatsächlich, meine Mutter, die ich gestern erkannt habe als Kleinkind, ne, habe ich irgendwann mal rausgefunden, wie meine Mama aussieht und was, wofür die zuständig ist, ne, so, was, also was ich über die kriegen kann, morgen auch noch als meine Mama zu erkennen und wenn ich vielleicht im Kindergarten war, nicht in die Hände, Arme der falschen Mama zu rennen, ne, sondern in die richtigen. Ja, die mich eben mit nach Hause nimmt und mir was zu essen gibt und sich also hoffentlich kümmert und so. Ne? Das ist schon hilfreich, dass ich von einer gewissen... Und Mama war vielleicht im, beim Friseur zwischendurch, ja, kann passieren und kommt vielleicht mit der ganz anderen Farbe von Haaren daher. Oder hat sich einen Irokesenschnitt machen lassen oder ich meine modern halt, ne? oder Vater, Papa, ne? so... Und dennoch erkennt dieses Kind die wieder als Mama oder Papa. Das hat was mit dieser Täuschung zu tun. Es wird irgendwie genügend weit wegradiert. Die merken vielleicht schon, da hat sich also beim Erokesenschnitt vielleicht schon etwas getan. Aber ganz oft wird es gar nicht so wahrgenommen, dass sich da wirklich was Kleines verändert hat. Es wird weggestrichen, ah, es ist immer noch die gleiche. Das hat, hat eben auch einen evolutiven Vorteil. Aber das Problem ist, wir gehen immer davon aus, von etwas, was gestern war. Also gestern ist jetzt eine Metapher. Ja? Kann auch vorgestern gewesen sein oder gerade einen Moment vorher. Und erwarten, so geht es weiter. Und dann ändert es sich. Und weil wir etwas anderes erwarten, entsteht eine Enttäuschung. Und wenn die Enttäuschung eben... Ähm, werden wir manchmal positiv enttäuscht. Ja? Die waren gestern krummelig drauf, heute sind sie gut drauf, dann können wir auch positiv enttäuscht werden, dann freuen wir uns. Ja? Wir können aber auch negativ enttäuscht werden. Und dann reagieren wir dementsprechend. Und das, ähm, wir verfangen uns dann in diesen Reaktionen und dieses Verfangen da drin ist dann eben so der von dem ist, wir eben uns streiken in der Welt, wo Kummer und Klage und ja, all dies in unserem Leben passiert. Ähm Dieses ähm, zu durchschauen, ist etwas, was uns tief erleichtern kann. Ganz eng verbunden noch zum dritten Daseinsmerkmal zu kommen und um das richtig zu verstehen, weil die hängen sehr eng miteinander zusammen, ist dieses Verstehen von, das, von nicht selbst, von nicht ich, Anatta, das Fehlen einer bleibenden, aus sich selbst heraus permanent zu so existierenden Essenz, von der wir sagen können, das ist das Ich. Es ist eher so, dass wir, wenn wir schauen, was wir dieses Ich nennen, es irgendwas aus, dieser, aus diesen fünf Gruppen ist. Entweder alle zusammen, das ist auch eine Möglichkeit, oder das wir sind der Körper oder wir sind das Gefühl oder wir sind die Wahrnehmung oder wir sind die Geistesformation oder wir sind das Bewusstsein. Ja. 
können wir uns überlegen, welches davon wir sind. Wir können natürlich auch sagen, ich bin noch etwas außerhalb davon, was ich nicht sehe, was immer gleich bleibt. Aber was soll das sein? Was soll das sein? Es bleibt in der hypothetischen Welt. Und da sagte der Buddha immer wieder sehr klar, mit diesen hypothetischen Fragen setze ich mich nicht auseinander, weil das kann ich nicht überprüfen und ich stütze mich lieber auf das, was ich direkt überprüfen kann, sehen kann, erleben kann, erfahren kann. Und da finde ich nicht so etwas. Ich finde aber durchaus, dass dieses Ich bin in Zusammenhang mit der Körperlichkeit entsteht, im Zusammenhang mit dem Gefühl, mit dem Wahrnehmung, mit den Geistesformationen, mit dem Bewusstsein entsteht. Ja? Ich sage, das ist mein Körper. Oder? Wenn ihr mich zwickt, dann sage ich, das war mein. Du zwickst mich. Ja? Das ist doch eindeutig, oder? Oder ich fühle angenehm, ja, oder ich erinnere mich, und da bin ich voll identifiziert an meine Zeit in der Schule und mit diesem und jenem, ja, da ist sehr deutlich ein, ein Ich involviert. Ich habe eine ganz eindeutige Geschichte und ihr habt eine andere. Und dann bin ich natürlich wütend, ich bin natürlich äh, traurig, ich bin natürlich voller Freude, ich bin natürlich ganz ruhig und gesammelt, ich bin natürlich ganz zerstreut und gelangweilt und was man alles so sein kann. Da sind wir ganz damit identifiziert. Wenn dieses Ding da aber, dieses Ich, irgendwie irgendwo existiert, wie kann es sich verbinden mit dem, was da erfahren wird? Und dann, wenn wir irgendwie gucken, wenn dieses Ich als Erfahrung in uns entsteht, dann entsteht gleichzeitig auch dieses Ich bin das. Und das Ich bin das da drin liegt, ich bin das nicht nur jetzt, ich bin das immer. Ich bin immer klug. Ich bin immer ganz eloquent, ich bin immer ganz schüchtern und, und holprig und ich bin immer, ja, das liegt da mittendrin, oft nicht so ganz gesehen. Aber genau darauf zielt der Buddha ab und das, das ist wichtig, dass wir das sehen, dass in diesem Ich Bin eben auch eine, eine Fixiertheit liegt. Die sind nicht zu trennen. Das Fixieren um etwas, mit etwas, an etwas und das Entstehen von Ich. Das ist immer eine Fixierung da. Und wenn sie nur damit zu tun hat, ich bin. Ja, wenn ihr mal ganz ruhig da sitzt und kein Phänomen tritt auf, ihr sitzt da einfach losgelöst vom Körper, keine besonderen Gefühle sind da, es geht euch eigentlich wunderschön, aber kein Objekt, aber es ist noch Wahrheit da und Wissen da und ihr seid so, ich bin ganz fein, ich bin. Ja? Dann bin ich halt das Bewusstsein sozusagen oder diese Achtsamkeit, ich bin auf jeden Fall noch. Und dann kommt die große Herausforderung zu schauen, ist das stabil, dauerhaft oder nicht. Als Erfahrung nicht verneint wird, dass das entsteht. Nicht verneint wird, dass es die fünf Haufen gibt. 
bitte. Ja? Da ist ein Körper und der Körper, wenn ihr ihn zwickt, ist unangenehm. Es wird auch von einem Bewusstsein wahrgenommen und da ist auch ein gewisser Ducker mit oder Schmerz mit verbunden, je nachdem, wir, wie stark ihr zwickt. Ne? Also nicht, nicht vergessen, da ist etwas, was Leiden erfährt, was, was empfindet, was erlebt, was sich freut, was trauert. Da ist etwas. Aber ist dieses Empfinden, ich bin das, ist das wirklich das, was so ist? Weil von diesem, ja, und das ist, hat sehr viel mit diesem zweiten Pfeil, von dem ihr gestern gehört habt, zu tun, da ist eine Erfahrung und ich nehme sie persönlich. Das passiert mir. Ja? Und dieses persönlich Nehmen, das ist das, was oft so leidvoll ist. Also wir sehen dann schon, die drei Wesensmerkmale sind miteinander verbunden. Die etwas äh, sind sozusagen, äh, die gehen ineinander über. Wenn wir das eine verstehen, verstehen wir oft auch die anderen beiden. Ja? sind sozusagen ein Ball und wir können ihn von drei Seiten sehen. Buddha sagt immer wieder von Neuem, was sich wandelt, kann ich nicht sein. Und er macht eben, wie gesagt, gerne dieses Frage- und Antwortspiel. Ja? In der Lehrrede heißt es, was meint ihr, Lehr äh, Praktizierende? Ist Form unvergänglich oder vergänglich? Gilt es zu gucken? Oh, vergänglich, sagen sie. Ist das, was vergänglich ist, Leid oder Glück? Hm. Leid, also im Sinne von ja, nie so richtig verlässlich, zuverlässlich. Ist das, was vergänglich, leidvoll und der Veränderung unterworfen ist, geeignet, so betrachtet zu werden, dies ist mein, dies bin ich, dies ist mein Selbst. Hm. Die Antwort müsst ihr schon selber finden. Also die sagen hier nein. Und dann, um wirklich da in die Tiefe zu gehen, geht er ganz langsam durch. Was meint ihr, das Gefühl unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich. Ist das, was vergänglich ist, Leid oder Glück? Leid. Ist das, was vergänglich, leidvoll und der Veränderung unterworfen ist, geeignet, so betrachtet zu werden, dies ist mein, dies bin ich, dies ist mein Selbst? Also wie, wie gesagt, also dass wir Dukkha richtig verstehen, das ist nicht, dass es keine Freude hier gibt im Leben, dass alles triest und traurig und unschön und, und schrecklich ist. Ne? Das will hier nicht gesagt werden. Da ist eine Welt, da gibt es viele wundervolle Erfahrungen, es gibt aber auch das andere davon. Wie gesagt, erinnert euch an die acht weltlichen Winde oder immer einfach zu sehen, es gibt das eine und es gibt das andere. Es gibt nicht nur das Schöne, es gibt auch das Nichtschöne. Und das 
hat nicht damit, nur damit zu tun, dass wir Idioten sind und immer nach dem Falschen greifen. Ja, dass die Welt gemein ist und immer nur über uns einfach das Leid an, äh, ja, ausschüttet und alle anderen kriegen das Schöne. Ja? Es, es hat auch nicht damit zu tun, dass wir überhaupt keinen Einfluss nehmen können. Ja? Wir können natürlich auch manchmal tatsächlich wählen und äh, ohne irgendwie Schaden anzurichten und das nehmen, was, was angenehm ist. Ja? Also wenn wir die Wahl haben zwischen Apfel und Birne und ihr mögt lieber Birne, dann dürft ihr einfach Birne nehmen. Ganz banal. Das gilt natürlich auch für andere Erfahrungen. Ja, wenn man weiß, man hat die Wahl, zu einer bestimmten Stunde gibt es Raschauer und Stau, dann kann ich wenn ich die Wahl habe, früher oder später fahren, wenn kein Stau ist. Die Garantie, dass kein Stau ist, ist natürlich eine andere. Vielleicht fahre ich später los und ist trotzdem Stau. Oder ich fahre früher los und ist trotzdem Stau. Also es kann natürlich trotzdem passieren. Aber ich kann es ja mal probieren. Wenn man natürlich gar nicht mehr irgendwo losfahren, nach dem Motto, es könnte Stau geben, kann man auch machen bleibt man halt zu Hause, aber wenn man dadurch irgendwie knattrig wird, weil man jetzt gar nicht mehr zum Tanzen geht, gar nicht mehr Freunde trifft, gar nicht mehr ins Kino geht, obwohl man es eigentlich gerne würde, das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel Vermeidungstaktik. Meistens ist man dann zu Hause und ist knattrig und das eine oder andere ist auch nicht gut. Also es hat so seine Grenze von Vermeidungsstrategien. Aber man darf natürlich ein bisschen gucken. Und ganz, ganz, ganz stark betont der Buddha natürlich auch immer wieder als eine Quelle von Glück, ist das Einhalten der Sila. Dass wir einfach uns auf intentional wirklich darum bemühen, andere nicht zu verletzen, in uns die Qualitäten zu fördern, die verbinden, die heilsam sind, die wohltuend sind. Ja, weil das einfach eine innere Atmosphäre gibt und natürlich viel eher, viel eher, Freundschaften pflegt und ermöglicht und wir mit ruhigem Gewissen schlafen gehen können. Also es gibt durchaus bei, auch beim Buddha Aussagen, was wir tun können, ja, um eine gewisse innere Zufriedenheit und Glück zu erfahren. Und gleichzeitig sagt er, das bin nicht ich, das ist nicht mein. Es gibt keine Garantien. Was sich ändert, kann nicht ich sein. Was verändert sich, wenn wir Wandel akzeptieren? Das ist ja die Konsequenz. Dass ich, die Konsequenz ist nicht, dass ich da einfach sage, abnicke, sondern dass ich mich ernsthaft darum bemühe, diese Daseinsmerkmale zu erkennen. Bemühen in dem Sinne, dass ich hinschaue, dass ich die Achtsamkeit nutze, wirklich zu überprüfen. Weil in uns gibt es, wie gesagt, eine Instanz, die uns das nicht sehen lässt, die uns das anders erscheinen lässt. Und die, das Werkzeug, das diese Instanz gerne nutzt, ist unsere lückenhafte Achtsamkeit. Ja, wir sind nur ab und zu achtsam. Und dadurch sieht es so aus wie eben. Ganz witzig. Wenn wir lückenlos achtsam werden, und es gelingt fast nur an Retreats, kurze Zeit, dann sehen wir, nee, 
Das stimmt nicht. Diese Dauerhaftigkeit ist nicht gegeben, ist plötzlich anders und dann wieder gleich oder ähnlich. Ja? Also diese, wir wollen das erkennen, wir wollen es das sehen, dass es von selbst geschieht. Und was dann eben passieren kann, ist, dass wir diesen Wandel nicht mehr so persönlich nehmen. Ja, dass wir darauf vorbereitet sind, dass wir sozusagen das einkalkuliert wird in, in unser Zusammenkommen. Ja? Wir kommen zusammen für drei Wochen, haben wir am Anfang gemacht, und dann gehen wir irgendwann wieder auseinander. Das war einkalkuliert, vorprogrammiert. Es wird ein Ende finden. Ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren Corona war was 21 oder 20? Ah, 20, ne? 20? Sabine, du weißt es. 20, ne? 20, dachten wir auch alle, wir kommen für drei Wochen hier zusammen. Und nach zwei Wochen musste ich alle nach Hause schicken. Von einem Moment zum nächsten. Und ein paar von euch waren da. Das hat keiner vorher gesehen. Ja? Wir dachten, wir sind drei Wochen zusammen, wir haben noch viel Zeit. Plapp, zu Ende. Und das war ein Schock, war für alle überraschend und es war wirklich nicht einfach zu verdauen. Das war ganz spannend. Also man hätte es gerne anders gehabt, aber was soll man tun? Ja, man musste, ja, mit Androhung hoher Strafen wurden die Zentren genötigt, also nicht nur diese Zentren, sondern alle Bildungseinrichtungen, Hotels und alles musste von einem Nachmittag auf den nächsten dicht machen alle rausschmeißen. Die standen da auf Bahnhöfen mit wilden Verbindungen wahrscheinlich, also ich möchte gar nicht wissen. Es war, es war nicht schön. Also, und dann ist eben so ein Moment, wow, ja, alles kann sich jederzeit ändern. Ich habe, <lacht> ich kann zwar davon ausgehen, es ist gut, dass man so plant, ne? aber es kann jeden Moment anders sein. Es kann auch sein, dass wir plötzlich krank werden nach Hause müssen. Oder zu Hause passiert was. Wir müssen plötzlich abreißen. Wissen wir es? Wir wissen es nie, was im nächsten Moment ist. Und wenn wir das sozusagen ein bisschen einkalkulieren, dann sind wir nicht ganz so erschrocken. Wir, wir können dieses Erschrockensein vielleicht schneller, leichter verdauen. Natürlich, je tiefer das integriert ist, und natürlich, danke Moni für die Erinnerung, <lacht> gerade wenn die acht weltlichen Winde wehen, können wir mehr Gleichmut bewahren. Ah, da kommt wieder Lob daher. Ah, oh, wie schön. Ah, da kommt wieder Tadel daher. Natürlich macht das was anderes. <lacht> da kommt wieder Lob daher. Auf und ab und auf und ab. Ist, ja, außer wir sind ganz Buddha, der das hat ihn nicht mehr rausgerissen aus seiner Gelassenheit. Diejenigen von uns, die eben noch nicht so ganz erwacht sind, die gehen dann schon ein bisschen mit. Aber ja, je, je mehr wir es verstehen das, und je weniger wir es persönlich nehmen und zuschreiben zu mir, ne, vielleicht da waren wir auch wirklich gerade nicht so gut, ja, so, nicht so wach, nicht so klar, nicht so eloquent, dann kriegen wir halt ein bisschen mehr Tadel ab. Ne? Aber vielleicht waren wir auch wachen, eloquent und sonst wie was, kriegen trotzdem Tadel ab. 
Also es ist, ja, es ist einfach ein bisschen so, wir ernten immer alles, die ganzen acht weltlichen Winde. Wir sollten natürlich hinschauen, trage ich dazu bei, also nicht einfach nur alles abperlen lassen von einem selbst, aber vielleicht auch einfach sehen, das sind einfach die weltlichen Winde und die wehen um jeden und das hat nichts mit mir zu tun. Der Buddha spricht von Ernüchterung als Resultat, wenn wir die Daseinsmerkmale sehen. Das ist einfach eine Ernüchterung. Das heißt nicht, dass wir nur noch, äh, ach, alles wurscht, also dass wir keine Beziehung mehr aufbauen, aber wir sind ernüchtert. Das heißt, wir machen uns nichts mehr vor, was anders ist. Und dieses sich nichts mehr vormachen, fällt weg und lässt einen klaren, viel klaren Blick auf das, was ist, zu. Auch die, die Erfahrung von Nicht-Ich öffnet, also nimmt nicht nur etwas weg, das scheint im ersten Moment so zu sein, es nimmt mir alles weg. Ja? Ist alles nicht meins. Wird mir alles geklaut. Also erstmal mein ganzer Besitz und alles, was ich habe, ist alles nicht meins. Und ne? was dann noch mit den anderen Sachen, also die Personen, mein Partner, meine Partnerin, meine, also es wird mir alles genommen. Ja, schrecklich. Und dann auch noch meine Gefühle und meine Wahrnehmung und es wird mir alles geklaut. Ja, bin alles nicht ich. Also wir können da natürlich das sehen, aber ähm, ist ganz interessant, dass es von dieser Erfahrung vielleicht auch, wo sich erstmal alles wegfällt, das sozusagen auch von da aus wieder an eine absolute Weite gehen kann. Weil diese Zuschreibung, das bin ich, das ist mein, ist auch eine, ähm, eine enge Zuschreibung. Es ist einmal wieder eine Fixierung, eine Einengung auf wenige Dinge. Wir könnten sehr viel mehr sein. Das ist viel mehr Potenzial, wenn wir uns nicht so fixieren würden. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles sehen, wo rumsteht, also, ach, das ist auch meins, das nehme ich gleich mit, ne? die Blumen nehme ich mit, den Buddha nehme ich auch mit, die Kerze auch und was weiß ich, so ist es nicht gemeint. Aber in dem Moment, wo es da ist, ich kann nicht mich damit verbinden. Ich muss es nicht mitnehmen. Und im nächsten Moment ist etwas anderes da und ich kann mich damit verbinden. Im nächsten Moment entsteht, immer wieder etwas Neues und ich kann mich immer wieder neu verbinden. Und sehr schön drückt das Carlo Rinpoche in einem wundervollen Gedicht aus. Ich weiß, ich glaube trotzdem jetzt, noch das Gedicht. <lacht> Kommt, essen. Könnt ihr das Gedicht noch hören oder wollt ihr schon essen? Er sagte, wir leben in Illusionen und in der Erscheinung der Dinge. Es gibt eine Wirklichkeit. Wir sind diese Wirklichkeit. Wenn du dies verstehst, dann siehst du, dass du nichts bist. Und nichts zu sein heißt, dass du alles bist. Das ist alles. Lasst uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. 
To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.